0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。不知不觉中，沈从文的抒情声音系列里的《编程已经来到第十集，小说也要进入尾声了。所以这一集节目是加长版哦。不过在进入小说正文以前，我还想从侧面再闲聊一下。一篇小说有说的特别仔细的部分，例如在《边城》里，以端午节为契机，不但描写了节日的细节，也非常细致的描写翠翠与爷爷婉转的心事。但小说里也有不直接描写，但是存在感却很强的部分，例如大老与二老的父亲顺顺。第一次出现的时候，叙事者以全知全能的眼光与口吻，为我们叙述这个军人出身的男人是怎样一个能干、公正、教子有方，在地方上受人尊敬的一方之霸。我们从爷爷受到的照顾，也可以知道，顺顺平常就是一个怜惜孤寡的善人。在这一集以前，小说没有一次直接写顺顺与两个儿子相处的情形，但是作为读者，我们却知道的。怎么说呢？顺顺一开始就支持大佬与翠翠结合，即使翠翠是一个没有任何产业的老船夫的孙女儿。顺顺赞成的是。翠翠本质上的美丽、善良、能干，而且大老可以继承顺顺的事业，不需要特别考虑结婚对象的背景。但二老呢？顺顺对他就有不同的安排，跟地方上有钱人家的女儿结婚，得到一座年房，也足以开始一个顺利的人生。大佬死了，顺顺对爷爷与翠翠难免有怨，但没有仇。他对爷爷的反应是完全人性化的。顺顺从头到尾都不失为一个有原则的人
1: 。如果今天
0: 有人要重拍《边城》，我会希望看到一个。极有魅力的男演员担任顺顺的角色。二老呢？这漂亮的人物，大家可还记得之前他与爷爷的对话？爷爷告诉二老，不需要追求成为大人物，只要保有原来的正直纯良就好了。二老本来。也希望与翠翠一同继承渡船，那不正是打算追求一个清明纯粹的人生吗？然而，命运的安排却不如此。在茶洞外面的世界，可能正是动乱无常的时代。走出茶洞的二老，可能就会走入父亲顺顺。当年的人生道路了吧？编程啊，编程。我们是想进入呢，还是离
1: 开？沈从文《编程。
0: 第十九章，翠翠向竹林里跑去。老船夫半天还不下船。这件事从裸宋二老看来，前途显然有点不利。虽老船夫言辞之间无一句话不再说明这事有边，但那畏畏缩缩的说明极不得体。二老想起他的哥哥，便把这件事曲解了。他有一点愤愤不平，有一点气恼。回到家里第三天，中寨有人来探口风，在河街顺顺家中住下，把话问及顺顺，想明白二老是不是还有意接受那座新年坊。顺顺就转问二老自己意见怎么样。二老说：“爸爸，你以为这是为你家中多做年坊多个人，你可以快活，你就答应了。如果为的是我，我要好好去想一下，过些日子再说他吧。我还不知道，我应当得做年坊，还是应当得一只渡船。我命里或只许。”就乘个渡船，探口风的人把话记住，回中寨去报命。到碧虚居过渡时，见到了老船夫，想起二老说的话，不由得不眯眯的笑着。老船夫问明白了他是中寨人，就又问他过茶洞。做什么事？那心中有分寸的中寨人说：“什么也不做，只是过河街船总顺顺家里坐了一会儿。我无事不登三宝殿，做了一定就有话说。嗯，话倒说了几句。”说了些什么话？那人不再说了。老船夫却问道：“听说你们中寨人想把大河边一座碾坊，连同家中闺女儿，送给河街上顺顺，这事情有不有了点眉目啊？”那中站人笑了。事情长了，我问过顺顺，顺顺很愿意同中站人结亲家。呃，又问过那小伙子，小伙子意思怎么样？他说：“我眼前有座年坊，有条渡船，我本想要渡船。”现在就决定要年访吧，渡船是活动的，不如年访固定。哈哈这小子会打算盘呐！中寨人是个米厂经纪人，话说的极有精良。他明知道渡船指的是什么，但他可并不说穿。他看到老船夫。口唇蠕动，想要说话，中寨人便又抢着说道：“一切皆是命，半点不由人。可怜顺顺家那个大佬，相貌一表堂堂，会淹死在水里。”老船夫被这句话在心上戳了一下，把想问的话噎住了。中站人上岸走去后，老船夫闷闷地立在船头，吃了许久，又把二老日前过渡时落寞神气温习一番，心中大不
1: 快乐。翠
0: 翠在塔下玩得极高兴，走到西边高岩上。想要祖父唱唱歌，见祖父不理会他，一路埋怨，赶向西边去。到了西边，方见到祖父神气十分沮丧，不明白为什么原因。翠翠来了，祖父看看翠翠的快活黑脸儿，粗鲁的笑笑。对西有扛货物过度的，便不说什么，沉默的把船拉过西。到了中心，却大声唱起歌来了，把人渡了过溪。祖父跳上码头，走进翠翠身边来，还是那么粗鲁的笑着，把手抚着头额。翠翠说。爷爷怎么的？你发痧了？哎，你躺到阴下去歇歇，我来管船。你来管船？好，这只船归你管啊。老船夫似乎当真发了痧，心头发闷，所以当着翠翠，还显出硬扎样子。独自走回屋里后，找寻得到一些碎瓷片，在自己臂上、腿上扎了几下，放出了些污血，就躺到床上睡了。翠翠自己守船，心中却古怪的快乐，心想：祖父不为我唱歌。我自己会唱。他唱了许多歌。老船夫躺在床上，闭着眼睛，一句一句听下去，心中极乱。但他知道这不是能够把他打倒的大病，他明天就仍然会爬起来的。他想明天进城，到河街去看看。又想起许多旁的事
1: 情，
0: 但到了第二天，人虽起了床，头还沉沉的。祖父当真已病了。翠翠显得懂事了些。为祖父煎了一罐大发药，逼着祖父喝。又在屋后菜园地里摘取蒜苗，泡在米汤里做酸蒜苗。一面照料船只，一面还时时刻刻出贡赶回家里来看祖父，问这样那样。祖父可不说什么，只是为一个秘密痛苦着。躺了三天，人居然好了。屋前屋后走动了一下，骨头还硬硬的。心中惦念到一件事情，便预备进城过河街去。翠翠看不出祖父有什么要紧事情，必须当天进城，请求他莫去。老船夫把手搓着，姑娘道：“是不是应说出那个理由？”翠翠一张黑黑的瓜子脸，一双水汪汪的眼睛，使他吁了一口气。他说
1: ：“我有要紧事情，得今天去。
0: ”翠翠苦笑着说。有有多大要紧事情？还不是老船夫知道翠翠脾气，听翠翠口气也有点不高兴，不再说要走了，把预备带走的竹筒同扣花大帘搁到调机上后，带点儿谄媚，笑着说：“啊，我不去吧。”你担心我会摔死，我就不去吧。我以为早上天气不很热，到城里把事办完了就回来。哦，不去也得，我明
1: 天去啊、哦。翠
0: 翠轻声的、温柔的说：“你明天去也好。”你腿还软，好好的躺一天再起来。老船夫似乎心中还不甘服，扫着两手走出去。门线边一个打草鞋的棒槌，差点把他绊了一大跤。稳住了时，翠翠苦笑着说：“爷爷，你瞧。”还不服气？老船夫拾起那棒槌，向乌角雨摔去，说道：“啊，爷爷老了，过几天打豹子给你看。”到了午后，落了一阵行雨，老船夫却同翠翠好好商量。仍然进了城。翠翠不能陪祖父进城，就要黄狗跟去。老船夫在城里被一个熟人拉着谈了许久的盐价、米价，又过守备衙门看了一会儿新买的骡马，才到河街顺顺家里去。到了那里，见到顺顺。正同三个人打纸牌，不便谈话，就站在身后看了一阵牌。后来顺顺请他喝酒，借口病刚好点，不敢喝酒，推辞了。牌既不散场，老船夫又不想急走，顺顺似乎并不明白，他等着。有何话说？却只注意手中的牌。后来，老船夫的神器倒为另外一个人看出了，就问他：“是不是有什么事情？”老船夫方扭扭捏,捏捏，照老方子搓着他那两只大手，说：“别的事没有，只想同船总说两句话。”那船总方明白，在看牌半天的理由，回头对老船夫笑讲起来：“怎么不早说？你不说，我还以为你在看我牌学张子。没有什么，只是三五句话，我不便扫兴，不敢说出。”船总。把牌向桌上一撒，笑着向后房走去了。老船夫跟在身后。什么事？船总问着，神气似乎先就明白了他来此要说的话，显得略微有点怜悯的样子。Uh, 我听一个中寨人说，你预备同中寨团总打亲家，是不是真事啊？船总见老船夫的眼睛盯着他的脸，想得一个满意的回答，就说：“有这事情。”那么答应，意思却是有了你怎么样？老船夫说：“
1: <笑>
0: 真的吗？”那一个又很自然地说：“真的。”意思却依旧包含了真的。又怎么样
1: ？老船夫装得很从容地问
0: ：“二老呢？”船总说：“二老坐船下桃源好些日子了。二老下桃源的事，原来还同他爸爸。”吵了一阵才走的。船总性情虽异常豪爽，可不愿意间接把第一个儿子弄死的女孩子，又来做第二个儿子的媳妇。这是很明白的事情。若照当地风气，这些事认为只是小孩子的事，大人管不着。二老。当真喜欢翠翠，翠翠又爱二老，他也并不反对这种爱怨纠缠的婚姻。但不知怎么的，老船夫对于这件事的关心，使二老父子对于老船夫反而有了一点误会。船总想起家庭间的近事，以为。全与这老而好事的船夫有关，虽不见诸形色，心中却有个疙瘩
1: 。船总不让老船夫再开
0: 口了，就语气略粗的说道：“伯伯，算了吧，我们的口只应当喝酒了。”莫再只想替儿女唱歌，你的意思我全明白，你是好意，可是我也求你明白我的意思。我以为我们只应当谈点自己份上的事情，不适宜于想那些年轻人的门路了。老船夫被一个闷拳打倒后。还想说两句话，但船总却不让他再有说话机会，把他拉出到牌桌边去
1: 。老船夫无话可说
0: ，看看船总时，船总虽还笑着，谈到许多笑话，心中却似乎很沉郁。打牌，用力直到桌上去。老船夫不说什么，带起
1: 他那个斗笠，自己走。天气还早
0: ，老船夫心中很不高兴，又进城去找杨马兵。那马兵正在喝酒。小船夫虽推病，也免不了喝个三五杯。回到碧溪居，走得热了一点，又用溪水去抹身子，觉得很疲倦，就要翠翠守船，自己回家睡去了
1: 。黄昏时，天气十
0: 分郁闷。西面各处飞着红蜻蜓，天上已起了云，热风把两山竹黄吹得声响极大，看样子到晚上必落大雨。翠翠守在渡船上，看着那些西面飞来飞去的蜻蜓，心也极乱。看祖父脸上颜色惨惨的，放心不下，便又赶回家中去。先以为祖父一定早睡了，谁知还坐在门线上打草鞋、嗯。爷爷，你要多少双草鞋？床头上不是还有十四双吗？怎么不好好的躺一躺
1: ？老船夫不作声
0: ，却站起身来，昂头向天空望着，轻轻地说：“翠翠，今晚上要落大雨，响大雷的。”回头把我们的船吸到沿下去。这雨大了
1: 。翠翠说：“爷爷，我真吓怕。”翠翠怕的似乎并不是晚上要来的雷雨。老船夫似乎也懂得那个意思，就说：“怕什么
0: ？一切要来的都得来，不必怕。
1: ”第二十
0: 章，夜间。果然落了大雨，加以吓人的雷声。电光从屋脊上掠过时，接着就是“轰”的一个炸电。翠翠在暗中抖着，祖父也醒了，知道他害怕，且担心他着凉，还起身来。把一条布单搭到他身上去。祖
1: 父说：“翠翠，不要怕。”翠翠说：“我不怕。”说了，还想说
0: ：“爷爷，你在这里，我不怕。”轰的一个大雷，接着是一种超越雨声而上的宏大闷重清气声。两人都以为一定是西岸悬崖崩塌了，担心到那只渡船被压在崖石下面去了
1: 。祖孙两人便默默的。躺在床上听雨声、雷声
0: ，但无论如何大雨，过不久，翠翠却依然睡着了。醒来时，天已亮了，雨不知在何时，夜已止息。只听到西两岸山沟里注水入溪
1: 的声音。翠翠爬
0: 起身来，看看祖父，还似乎睡得很好。开了门走出去，门前已成为一个水沟，一股水便从塔后哗哗地流来。从前面悬崖直堕而下，并且各处都是那么一种临时的水道。屋旁菜园地以为山水冲乱了，菜央皆掩在粗沙泥里了。再走过前面去看看溪里，才知道溪中也涨了大水。已漫过了码头，水脚快到茶缸边了。下到码头去的那条路，正同一条小河一样，哗哗地泻着黄泥水。过渡的那一条横溪签订的缆绳，也被水淹没了。我在崖下的渡船
1: ，已不见了。
0: 翠翠看看屋前悬崖，并不崩坍，故当时还不注意渡船的失去。但再过一阵，他上下搜索不到这东西，无意中回头一看，屋后白塔已不见了，已经非同小可，赶忙向屋后跑去，才知道。白塔也已倾倒，大堆砖石极凌乱地摊在那儿。翠翠吓慌的不知所措，只瑞生叫
1: 他的祖父。祖父
0: 不起身，也不答应，就赶回家里去，到的祖父床边，摇了祖父
1: 许久。祖父还不作声。原来，这个老年人在雷雨将袭时已死去了。翠翠于是大哭起来。
0: 过一阵，有从茶洞过川东跑差事的人到了西边，隔溪喊过渡。翠翠正在灶边，一面哭，一面烧水，预备为死去的祖父磨澡。那人以为老船夫一家还不醒，急于过河。喊叫不应，就抛起小石头过溪，打到屋顶上。翠翠鼻涕眼泪成一片的走出来，跑到溪边高崖前站定。喂，不早了，把船划过来。船跑了，你爷爷做什么事情去了呢？他管船有责任啊！他管船管五十年的船
1: ，他死了、啊。翠翠
0: 一面向革西人说着，一面大哭起来。那人知道老船夫死了。得进城去报信，就说：“真死了吗？哎，不要哭吧，我回去通知他们，要他们弄条船带东西来。
1: ”那人回到茶洞
0: 城边时，一见熟人就报告这件事。不多久，全茶洞城里外都知道这个消息了。河街上，船总顺顺派人找了一只空船，带了副白木匣子，即刻向碧溪居撑去。城中养马兵却同一个老军人赶到碧溪居去，砍了几十根大毛竹，用葛藤编做筏子，作为来往过渡的临时渡船。发子编好后，撑了那个东西到翠翠家中那一边按一下，留老兵手竹发，来往渡人，自己跑到翠翠家去看那个死者，眼泪湿盈盈的，摸了一会，躺在床上硬僵僵的老友，又赶忙着做些应做的事情。到后，帮忙的人来了，从大河船上运来棺木也来了。住在城中的老道士还带了许多法器，一件旧麻布道袍，并提了一只大公鸡，来尽义务办理念经、祈水诸事。也从发上渡过来了。家中人出出进进，翠翠只坐在灶边矮凳上，呜呜的哭着。到了中午，船总顺顺也来了，还跟着一个人，扛了一口袋米，一坛酒。一腿猪肉，见了翠翠就说：“翠翠，爷爷死了，我知道了。老年人是必须死的，不要发愁，一切有我
1: 。各方面看看，就回去了
0: 。”到了下午，入了殓。一些帮忙的，回得回家去了。晚上便只剩下了那老道士、杨马兵，同顺顺家派来的两个年轻长年。黄昏以前，老道士用红绿纸剪了一些花朵，用黄泥做了一些烛台。天断黑后。棺木前小桌上，点起黄色九品蜡，燃了香。棺木周围也点了小蜡烛。老道士披上那件蓝麻布道服，开始了丧事中绕棺仪式。老道士在前，拿着小小纸幡引路，孝子第二。马兵殿后，绕着那吉墨棺木慢慢转着圈子。两个长年则站在灶边空处，胡乱的打着罗把。老道士一面闭了眼睛走去，一面且唱且哼，安慰亡灵。提到关于亡魂所到西方极乐世界花香四季时，老马兵就把木盘里的纸花向棺木上高高撒去，象征西方极乐世界情形
1: 。到了半夜，
0: 事情办完了，放过爆竹，蜡烛也快熄灭了。翠翠泪眼婆娑的，赶忙又到灶边去烧火，为帮忙的人办宵夜。吃了宵夜，老道士歪到死人床上睡着了。剩下几个人还得照规矩在棺木前守灵。老马兵为大家唱桑堂歌，用个空的两米木生子。当做小鼓，把手啵啵啵的，一面敲着，一面唱下去。唱王祥卧冰的事情，唱王祥山枕的事情。翠翠哭了一整天，同时也忙了一整天，到这时已倦极，便把头。靠在棺前，眯着了。两常年同马兵吃了宵夜，喝过两杯酒，精神还虎虎的，便轮流把桑堂歌唱下去。但只一会儿，翠翠又醒了，仿佛梦到了什么。惊醒后明白祖父已死，于是。又悠悠的哭起来。翠翠，翠翠，不要哭了，人死了，哭不回来的。秃头陈四四接着就说了一个做新嫁娘的人哭泣的笑话，话语中夹杂了三五个粗野字眼儿，因此。引起两个长年咕咕的笑了许久。黄狗在屋外吠着。翠翠开了大门，到外面去站了一下，耳听到各处是虫声。天上月色极好。大星子。嵌进透蓝天空里，非常
1: 沉静温柔。翠翠想：“这是真事吗？爷爷当真死了吗？”老马兵原来跟在他的后边
0: 。因为他知道女孩子心门儿窄，说不定一炉火闷在灰里，痕迹不露，见祖父去了。自己一切无望，跳崖悬梁，想跟着祖父一块去也说不定。故随时小心监视到
1: 翠翠，
0: 老马兵。见翠翠痴痴的站着，时间过了许久还不回头，就打着壳叫翠翠说：“翠翠，露水落
1: 了，不冷吗？不冷，天气好得很啊。”一颗大流星，使翠翠轻轻地喊了一声
0: 。接着，南方又是一颗流星划空而下。对西有猫头鹰叫。翠翠，老马兵也已同翠翠并排一块儿站定了。很温和地说：“你进屋里睡去吧，不要胡思乱想。
1: ”翠翠默默
0: 地回到祖父棺木前面，坐在地上又呜咽起来。守在屋中两个长
1: 年已睡着了。杨马兵便悠悠地说道
0: ：“不要哭了，不要哭了，你爷爷也难过嘞，眼睛哭胀，喉咙哭嘶，有什么好处？听我说，爷爷的心事我全都知道，一切有我，我。”会把一切安排的好好的，对得起你爷爷。我会安排，什么事都会啊！我要一个爷爷欢喜、你也欢喜的人来接收这渡船。不能如我们的意，我啊，老虽老，还能拿镰刀同他们拼命啊！翠翠，你放心。
1: 一切有我。远处，不知
0: 什么地方，鸡叫了。老道士在那边床上，糊糊涂涂的自言自语：“哦、呃，天亮了吗？早嘞。”
1: 第二十一章，大清早，帮忙的人从城里拿了
0: 绳索、杠子赶来了。老船夫的白木小棺材，为六个人抬着到那个清起了的塔后山居上去埋葬时，船总顺顺、马兵、翠翠、老道士。黄狗接跟在后面。到了预先掘就的方井边，老道士照规矩先跳下去，把一点朱砂颗粒同白米安置到井中四隅及中央，又烧了一点纸钱。爬出井时，就要抬棺木的人动手下四。翠翠哑着喉咙干嚎，伏在棺木上不起身。金马兵用力把她拉开，方能移动棺木。一会儿，那棺木便下了井，扒去绳子，调整了方向，被星图掩盖了。翠翠。还坐在地上呜咽
1: 。老道士
0: 要回城去替人做斋，过渡走了。船总把一切事托给老马兵，也赶回城去了。帮忙的接到溪边去洗手。家中个人还有个人的事，且知道。这家人的情形不便再叨扰，也不再惊动主人，过渡回家去了。于是比奇居便只剩下三个人：一个是翠翠，一个是老马兵，一个是由船总家派来暂时帮忙照料渡船的秃头陈四四。黄狗因被那秃头打了一石头，对于那秃头仿佛很不高兴，竟是轻轻地吠着。到了下午，翠翠同老马兵商量，要老马兵回城去把马托给营里人照料，再回碧溪居来陪他。老马兵回转碧溪居时，秃头陈四子被打发回城去了。翠翠仍然自己同黄狗来弄渡船，让老马兵坐在西岸高岩上玩，或撕着个老喉咙唱歌给他听
1: 。过三天后。船
0: 总来商量接翠翠过家里去住，翠翠却想看守祖父的坟山，不愿即刻进城，只请船总过城里衙门去为说句话，许杨马兵暂时同他住住。船总顺顺答应了这件事，就走了。杨马兵既是个上五十岁了的人，说故事的本领比翠翠祖父高一筹，加之凡事特别关心，做事又勤快又干净，因此同翠翠住下来，使翠翠仿佛去了一个祖父，却心得了一个伯父。过渡时，有人问及可怜的祖父。黄昏时想起祖父，皆使翠翠心酸，觉得十分凄凉。但这份凄凉日子过久一点，也就渐渐淡薄些了。两人每日在黄昏中。同晚上，坐在门前西边高崖上，谈点那个躺在尸土里可怜祖父的旧事，有许多是翠翠先前所不知道的。说来便更使翠翠
1: 心中柔和。
0: 又说到翠翠的父亲，那个。又要爱情，又习名誉的军人，在当时，按照绿营军勇的装束，如何使女孩子动心？又说到翠翠的母亲如何善于唱歌，而且所唱的那些歌在当时如何流行？时候变了。一切也自然不同了。皇帝已不再坐江山，平常人还消说。杨马兵想起自己年轻做马夫时，牵了马匹到碧溪居来，对翠翠母亲唱歌，翠翠母亲不理会。到如今，这自己却成为这孤雏的唯一靠山。唯一信托人不由
1: 得不苦笑
0: ，因为两人每个黄昏必谈祖父以及这一家有关系的事情，后来便说到了老船夫死前的一切。翠翠因此明白了祖父活时所不提到的许多事。二老的唱歌，顺顺大儿子的死，顺顺父子对于祖父的冷淡，中寨人用年坊做陪嫁妆奁诱惑挪送二老，二老既记忆着哥哥的死亡，且因得不到翠翠理会，又被家中逼着接受那座年坊。意思还在渡船，因此赌气下行。祖父的死因又如何与翠翠有关？凡是翠翠不明白的事，如今可全明白了。翠翠把事弄明白后，哭
1: 了一个夜晚。
0: 过了四七，船总顺顺派人来请马兵进城去，商量把翠翠接到他家中去，作为二老的媳妇。但二老人寄在辰州，先就莫提这件事，且搬过河街去住，等二老回来时再看二老意思。马兵以为这件事得问翠翠，回来时把顺顺的意思向翠翠说过后，又为翠翠出主张，以为名分既不定妥，到一个生人家里去不好，还是不如在碧溪居等，等到二老驾船回来时，再看二老意思
1: 。这办法
0: 决定后，老马兵以为二老不久必可回来的，就依然把马匹托银圣人照料，在碧溪居为翠翠作伴，把一个一个日子过下去
1: 。碧溪居的白塔与茶洞风
0: 水有关系，塔。起瘫了，不重新做一个，自然不成。除了城中银馆、税局，以及各商号、各平民捐了些钱以外，各大寨子也有人拿册子去捐钱。为了这塔成就，并不是给谁一个人的好处，应尽每个人。来积德造福，尽每个人皆有捐钱的机会。因此，在渡船上也放了个两头有节的大竹筒，中部锯了一口，尽过渡人自由把钱投进去。竹筒满了，马兵就烧进城中守市人出去，另外又带了个竹筒回来。过渡人一看，老船夫不见了，翠翠辫子上扎了白线，就明白那老的已做完了自己份上的工作，安安静静躺到土坑里去了。比一面用同情的眼色瞧着翠翠，一面就摸出钱来。塞到竹筒中去。天保佑你，死了的到西方去，活下的永保平安。翠翠明白那些捐钱人的意思，心里酸酸的，忙把身子背过去拉船。
1: 到了冬天
0: ，那个起坍了的白塔又重新修好了。可是，那个在月下唱歌，使翠翠在睡梦里为歌声把灵魂轻轻浮起的年轻人，还不曾回到茶洞
1: 来。这个人也许永远不回来了，也许明天回来。一九三三年冬至一九三四年春完成。
0: 谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。我们用十集的篇幅，一起欣赏了沈从文最有代表性的中篇小说《边城》。那湘西边城茶洞的人与情，是否也深深刻印在你我心中了呢？还有更多值得我们细细品味的文学作品，在前面等着我们呢、啊。下一集的《仿佛若有光》节目，我们再会喽。